0: Bonjour à tous, il est 19h sur Radio Campus Paris et ce mois-ci c'est le salon du livre et de la presse jeunesse qui est à l'honneur dans la bouquinerie jeunesse.
1: Il existe une étagère secrète couverte d'œuvres invisibles aux plus de 18 ans. Cernés d'ouvrages pour les grands, ils en deviennent transparents, sauf à qui garde son âme d'enfant. La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
0: Lundi dernier, le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse fermait les portes de sa 33e édition. Le festival a accueilli 175 000 visiteurs et plus de 150 auteurs et illustrateurs. Une grande exposition, des rencontres, des conférences, des tables rondes, des dédicaces, bref. Six jours au paradis pour les passionnés de littérature jeunesse de tous âges. Notre invitée, Samantha Bailly, connaît bien ce Salon de Montreuil, comme on l'appelle, puisqu'elle est auteur. Mais si elle est avec nous aujourd'hui... C'est pour sa seconde casquette, celle de présidente de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. Bonjour Samantha Bonjour Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir Samantha, dans quelques instants, tu vas nous expliquer plus précisément ce qu'est la charte et quelles sont ses missions. Mais avant, pour cette émission spéciale Montreuil, toute l'équipe de la bouquinerie jeunesse s'est rendue au salon pour vous le faire vivre de l'intérieur. Nathan Bonjour Léa Bonjour Et Christelle Bonjour vous ont chacun préparé une petite surprise pour vous présenter un livre qui a été mis à l'honneur à Montreuil.
1: La bouquinerie jeunesse, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
0: Nous sommes donc avec Samantha Bailly, présidente de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. Samantha, tout d'abord, est-ce que tu peux expliquer un peu à nos auditeurs qui ne connaissent
2: probablement pas ce qu'est la charte Alors La charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, c'est une association qui a été créée par des auteurs et illustrateurs jeunesse, ce qui paraît assez logique jusqu'ici. C'est une association qui existe depuis 42 ans et la légende veut que des auteurs, après un long et fatigant salon, se sont réunis. Et lorsqu'un organisateur, après les avoir fait travailler bénévolement et intervenir dans plein de classes, leur a demandé de payer l'addition du restaurant... <rire> ils se sont révoltés pour dire que c'était inacceptable euh, ce qui est intéressant c'est que c'est vraiment une association de terrain, c'est-à-dire que c'est des auteurs illustrateurs bénévoles en fait qui travaillent au sein d'un conseil d'administration euh, et il y a aussi euh, deux salariés, euh, Gaëlle et Isabelle qui elles s'occupent de toute la partie administrative communication etc. Mais C'est vraiment une association euh, qui est au centre des réalités de terrain et qui essaye de défendre euh, le statut des créateurs de littérature jeunesse, donc euh, leurs conditions de rémunération, de travail mais qui tisse aussi euh, énormément de liens en fait, avec euh, d'autres intermédiaires euh, comme euh, les libraires, euh, les bibliothécaires, euh, les médiateurs du livre, etc. Et, euh, et qui euh, est intéressante dans le sens où euh, on est vraiment dans le concret euh, quotidien de ce que c'est euh, aujourd'hui d'être un auteur. Et donc, euh, on nous remonte tout un tas de problématiques, mais aussi on essaye de travailler et de mener une réflexion profonde sur ce que c'est qu'exercer le métier d'auteur et d'illustrateur jeunesse aujourd'hui.
0: Est-ce que tu peux un peu nous parler, disons, des trois priorités de la charte aujourd'hui
2: pour défendre ses adhérents Alors disons qu'on a trois axes sur lesquels on travaille. Tout d'abord, euh, il y a une, un aspect revendication, on va dire, que vous connaissez sûrement, sur euh, les conditions de rémunération des auteurs, mais pas que, c'est défendre de manière plus générale les auteurs et les illustrateurs jeunesse, donc dans leur statut social, au sein de la société. On l'a vu récemment avec les questions de hausse de la CSG qui n'étaient pas compensées. Euh, mais c'est aussi euh, réfléchir sur la façon dont on est rémunéré, dont on travaille, sur les contrats. Euh, nous avons un dialogue permanent au sein du Conseil euh, du conseil permanent des écrivains euh, sur, euh, bah, avec les éditeurs euh, sur des discussions, on va dire, plus transversales mais on a aussi des discussions, nous euh, avec les éditeurs euh, voilà, sur, sur euh, comment ça se déroule actuellement pour les auteurs. Donc ça c'est le 1. le 1. Ensuite nous <rire> avons euh, tout ce qui est euh, culturel, c'est-à-dire que la charte c'est beaucoup d'actions culturelles, il y a par exemple le projet Bologne euh, que vous connaissez peut-être, mais euh, la charte permet en fait à 12 illustrateurs chaque année de pouvoir partir à la foire de Bologne qui est très importante puisque c'est une forêt internationale euh, voilà, conséquente dans laquelle il y a beaucoup de rendez-vous professionnels, etc. Et ces illustrateurs ont l'occasion d'avoir des formations euh, pour pouvoir pitcher leurs projets, pour pouvoir lire des contrats, etc. Mais aussi de rencontrer un certain nombre de professionnels. Donc il y a euh, toute une action, euh, on va dire émergence de nouveaux talents et soutien culturel, notamment euh, on fait des formations auprès des bibliothèques. Euh, euh, voilà C'est assez varié au sein de l'action culturelle parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses et c'est toujours difficile de résumer nos 40 projets qu'on fait en même temps, mais c'est très important pour nous euh, de mettre euh, la lecture au centre, parce que ce qu'il y a de très particulier chez les auteurs-illustrateurs jeunesse, c'est qu'ils ont un lien extrêmement fort avec l'éducation nationale, avec les écoles, avec les établissements scolaires, parce qu'ils se rendent très souvent pour faire des interventions. Et on constate du coup qu'à travers la charte, il y a aussi tout un lien entre euh, des écoles et des auteurs bien vivants d'aujourd'hui qui viennent faire connaître des textes contemporains et euh, le dernier euh, on va dire pan c'est la professionnalisation qui me passionne particulièrement, c'est-à-dire comment on fait aujourd'hui pour se professionnaliser en tant qu'auteur, euh, vous le savez quand vous êtes auteur et illustrateur, vous n'avez pas eu de, en général de, de formation avant, un peu plus pour les illustrateurs parce qu'il y a un certain nombre d'écoles mais chez les auteurs de l'écrit euh, euh, ça, ça émerge, hein, on le voit avec les masters créations mais c'est un peu, un peu plus confidentiel on va dire pour le moment et du coup on essaye euh, de proposer des formations on le fait d'ailleurs à, à travers le salon du livre de Montreuil en 2018 en particulier, on va faire des formations sur la négociation de contrats euh, et euh, la professionnalisation ça passe par tous les aspects, c'est les interventions scolaires c'est euh, remplir ses feuilles d'impôts, <rire> bref c'est tous les aspects administratifs et on se rend compte qu'il y, qu y a un réel besoin des auteurs et des illustrateurs pour avoir un accompagnement à ce niveau-là. Donc on va dire que c'est les trois axes principaux, euh, le culturel euh, la revendication euh, particulièrement en littérature jeunesse puisque vous le savez sans doute on l'a rabâché mais la rémunération est inférieure en littérature jeunesse par rapport aux autres secteurs, donc c'est quand même un axe important. Puis la professionnalisation. Alors cette année, la charte était présente au Salon de Vivre et de la Presse Jeunesse. Est-ce que tu peux nous dire comment elle était présente à Montreuil et pourquoi c'est important nous avons fait du bruit. <rire> Alors, euh, oui, euh, nous avons été présents à plus d'un titre. Bah, tout d'abord, on a toujours nos tables rondes hein, euh, qui, qui, qui sont culturelles, qui sont en rapport avec la lecture, avec évidemment les, les enfants et les adolescents. Ça, voilà. Mais ce n'est pas pour ça qu'on nous a le plus entendu cette année. On nous a surtout entendu par rapport aux manifestations, euh, avec le slogan « Plume pas mon auteur » qui avait été lancé par la voix des blogueurs. Et c'est très intéressant de voir que c'est tissé un lien euh, entre la charte et puis les lecteurs aussi, des auteurs et illustrateurs jeunesse, sur euh, leurs conditions et leurs revendications, puisque ce qui a un peu mis le feu aux poudres, c'est que euh, contrairement aux autres actifs, il n'y avait aucune anticipation euh, de compensation de la hausse de la CSG pour les artistes-auteurs. On s'est rendu compte que c'était une population euh, très souvent oubliée, et du coup euh, on était déjà dans un contexte difficile puisqu'il faut comprendre qu'il y a eu un certain nombre d'alourdissements des cotisations, qui en soi sont plutôt des bonnes nouvelles, mais euh, qui sont arrivées en même temps euh, qu'une voilà, qu baisse et une dégradation des revenus et des conditions pour les auteurs-illustrateurs, et euh, sans vouloir la jouer trop morose on est dans des cas où il y a des auteurs illustrateurs y compris parfois de best-sellers, ce qui est quand même un peu inquiétant, euh, qui hésitent à retrouver un autre travail parce qu'en fait ils ne savent plus comment exercer exactement leur métier et même si les interventions scolaires rémunérées sont souvent aussi des béquilles économiques pour ces auteurs-là ça devient très problématique de se dire que les auteurs illustrateurs jeunesse n'ont pas la juste rémunération sur leur œuvre. Euh, donc euh, Plume par mon auteur a été l'occasion de faire une grande manifestation euh, de manière générale en fait pour dire qu'on existe tout simplement parce que vous savez les auteurs-illustrateurs jeunesse, ils sont sages. Ah, on, les, on les considère très souvent comme des enfants euh, et on est aussi assez régulièrement infantilisés, il faut bien le dire. Et donc, évidemment, on vient dédicacer bien sagement. Eh ben non. Nous, on a manifesté, on a dit qu'on existait. Et qu'après tout, s'il y avait des salons, s'il y avait des gens qui venaient, c'est parce qu'il y a des auteurs qui sont derrière et qui sont là et on compte bien avoir voix au chapitre. Et pour parler donc aussi de toutes ces problématiques au grand public,
0: vous avez sorti une campagne de communication à l'occasion euh, du salon. Je vous propose d'écouter un petit extrait.
3: Avec 324,4 millions d'euros de chiffre d'affaires, 13,4% des ventes du marché du livre et 5,2% de croissance, l'édition Jeunesse se porte bien. Mais qui sont réellement ces auteurs stars qui font les succès de l'édition Jeunesse Ce matin, notre équipe emmène Virginie à une séance de dédicaces. Les enjeux sont de taille, Ces livres sont vendus 12 euros et elle touche 50% de droits.
2: Alors en fait, non, c'est 6%. Et comme c'est un album, je partage avec l'illustratrice. Donc ça fait 3% pour moi et 3% pour elle. En gros, ça fait 34 centimes par livre, brut chacune. Et si je compte les cotisations derrière et tout... Fin...
3: Multiplié par 10 000, ça fait beaucoup d'argent. Bah,
2: ça fait 3 400 euros brut pour 4 mois de travail, je trouve pas.
3: Et chaque mois, le pactole tombe. Son éditeur lui envoie ses droits d'auteur sur les ventes. Alors non,
2: toujours pas. En fait, on me paye les droits d'auteur au mois de juin. Mon album vient de sortir, on est au mois de janvier. Donc ça veut dire que je vais être payé dans un an et demi. Ça fait un peu long.
4: Oui, mais vous avez été payé pour écrire
2: 800 euros valeur monsieur. Ah ouais,
4: c'est -ce... pas beaucoup.
0: Non.
2: Est-ce que vous pourriez prendre à droite, s'il vous plaît Alors,
0: ce sont deux morceaux de la première vidéo sur les trois qui sont sortis et qu'on a là un peu assemblés pour raccourcir l'extrait. Mais on va vous mettre le lien vers toutes les vidéos sur notre page Facebook La Bouquinerie Jeunesse pour que vous puissiez les voir en entier. Samantha, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette campagne dans la peau d'un auteur jeunesse
2: alors c'est une campagne qui a été tournée à la façon d'un faux reportage humoristique et assez caricatural, complètement assumé en ce sens, pour essayer euh, de montrer les conditions des auteurs-illustrateurs jeunesse au quotidien. Donc bien sûr on grossit le trait, mais ce qui était intéressant c'était de voir aussi euh, les témoignages, donc la première vidéo a eu plus de 100 000 vues déjà, alors qu'elle est sortie wow. il n'y a pas très longtemps, euh, et parce qu'il y a beaucoup d'auteurs-illustrateurs qui se sont reconnus dans, dans ces conditions, parce que ce sont nos conditions réelles, et on essaye d'expliquer au grand public, parce que très souvent les les gens euh, ont l'impression que comme on dit que l'édition jeunesse est un secteur florissant, que les livres se vendent bien, eh ben, les auteurs euh, aussi se portent très très bien, euh, ce qui pose parfois des problèmes même de communication au grand public, parce que quand vous voulez vous faire rémunérer pour des choses aussi simples que de faire des interventions scolaires, on vous répond parfois mais attendez euh, vous avez vendu plein de livres, vous êtes riche etc. Et donc nous ce qu'on veut monter, montrer et déconstruire en fait, c'est que tout simplement euh, le quotidien des auteurs-illustrateurs jeunesse, sous un vernis de représentation et une impression de reconnaissance et de succès eh bien il est vraiment précaire est extrêmement difficile et parfois voilà, les auteurs illustrateurs ont un peu honte d'en parler parce qu'il faut toujours donner l'impression qu'on a du succès que tout va bien etc donc derrière ce malaise social dont on a conscience nous à la charte parce qu'on a les témoignages au quotidien d'auteurs et d'illustrateurs qui peuvent, sans être misérabilistes hein, je le dis comme ça, qui ont du mal à même payer leurs 45 euros de cotisation quoi, euh, pour pouvoir avoir une protection une assistance juridique euh, donc on a voulu le montrer à travers ces vidéos là euh, avec notre façon de communiquer c'est un peu comme les plumes, on essaye d'être humoristique on essaye d'être un, un peu festif, on essaie de ne pas se prendre au sérieux, même si on dit des choses sérieuses. Et, euh, et c'était tout, tout l'objet de ces vidéos. Et donc elles sont euh,
0: vraiment, je vous conseille d'aller les voir, parce que ça fonctionne très bien. Effectivement, c'est amusant, mais en même temps, c'est un humour un peu, un peu noir.
2: Enfin, on... En fait, on s'est rendu compte en les tournant et en les mettant en ligne ensuite, que même si on essayait de faire rire, la situation n'était pas très drôle. C'est ça, en fait. Mmh. C est, c est, on rit, mais on rit un peu jaune.
0: Alors nous allons continuer à parler avec toi des missions de la charte et des conditions de travail des auteurs et illustrateurs qui œuvrent à créer les livres dont nous vous parlons tous les mois ici à la bouquinerie jeunesse. Mais tout de suite, Nathan va nous présenter un album. Pour ce spécial Montreuil, il avait pour mission de choisir un album parmi les nominés des Pépites du Salon. Nathan, est-ce que tu peux nous dire l'album que tu as choisi
1: J'ai donc choisi l'album Nos Vacances de Blex Bolex qui est paru aux éditions Albin Michel Jeunesse.
0: Et ma foi, tu as eu le nez fin puisque cet album a remporté la pépite d'or remise par le Salon.
1: Tout à fait. Euh, L'album a été récompensé par euh, la récompense la plus prestigieuse du, du Salon du livre d'après jeunesse de Montreuil, si j'ose dire. Et euh, du coup, pour, pour vous parler un peu de cet album avant d'entendre l'auteur... Blex Bolex d'abord c'est un auteur qui avait déjà été reconnu au SLPJ il y a quelques années parce qu'il avait gagné la pépite de l'OVNI, le, le prix a changé il n'y a pas longtemps mais il y avait une pépite de l'OVNI et il l'avait gagné pour Romance qui était un ouvrage qui faisait partie de son travail plus global sur les, euh, sur les imagiers et cette année il est donc revenu avec Nos Vacances après euh, trois ans de travail sur cet album un album qui prouve encore son talent et euh, aussi l'intensité de son graphisme et la subtilité de, de sa narration et ici justement, dans nos vacances, il n'y a aucun texte, seulement des doubles pages, avec un traitement d'ailleurs très fort des couleurs dont je reparlerai après dans l'interview, et avec quelques cases qui sont insérées ça et là dans, dans les doubles pages. Et donc la narration se fait au gré des images, uniquement par ces images, et ça permet au lecteur de vraiment s'y plonger pleinement. Il nous raconte donc l'histoire d'une petite fille qui est en vacances chez son grand-père, et qui, pour son plus grand malheur, se retrouve à cohabiter tant bien que mal avec un petit éléphant. Euh, on est donc plongé dans une histoire entre, euh, entre rêve et réalité. Mais aujourd'hui, c'est pas moi qui vais continuer à vous parler de ce livre, mais l'auteur que j'ai eu la chance de pouvoir euh, rencontrer au Salon du Livre ce week-end. Bonjour Blex Bolex, nous sommes aujourd'hui au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, où vous avez reçu euh, un prix, la pépite d'or, pour votre dernier album, Nos Vacances, euh, publié chez Albin Michel Jeunesse. Voilà, moi déjà, ce qui m'a marqué à la lecture de votre album, c'est euh, ben, les dessins en fait, qui racontent l'histoire et qui sont dans leurs couleurs et dans leur construction d'une grande intensité. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de, de la technique que vous utilisez et comment vous, vous réalisez vos images Alors
5: je, je travaille ces images-là euh, uniquement sur ordinateur, donc avec une petite euh, tablette graphique et un logiciel de, de redouche d'images. Ce sont des images qui sont assez compliquées à, à monter, donc je les travaille d'abord en noir et blanc, en niveau de gris, sur une certaine quantité de, de calques qui me permet de déplacer ces éléments et de composer mon image peu à peu donc il y a une, une partie dessin qui, qui s'effectue vraiment devant l'écran avec la, le stylet et la tablette et après c'est une sorte de, de cuisine où finalement je peu à peu j'arrive à la composition de la page et après j'intègre des choses qui ne sont pas uniquement informatiques qui sont des, des scans de de la vie d'encre, de crayon, de crayons, des choses comme ça pour donner un grain, pour que l'image ne reste pas froide en fait. Et la mise en couleur après, c'est encore quelque chose de plus compliqué.
1: Et par ailleurs, euh, nos vacances étant lui-même un, un assez bel objet que dans, dans le papier, dans la conception du livre, est-ce que vous intervenez euh, dans le travail d'édition et à quel euh, à quel point vous travaillez avec votre éditeur?
5: Alors, en, en fait, tout ça euh, se décide en, en amont, pratiquement même avant que je commence à, à dessiner. C'est-à-dire que moi, comme je crée directement les, les pages sur ordinateur, la, la première chose que j'ai besoin de savoir, c'est le format. Parce que là, je travaille donc en double page directement et euh, je ne peux plus modifier une fois que les, les images sont terminées. Sont terminées donc, il faut décider le, le, du format du livre, c'est-à-dire ses dimensions, mais aussi de sa taille. Et euh, je me donne toujours petite marge de manœuvre, c'est-à-dire je fais des images qui sont très définies pour éventuellement qu'on puisse agrandir si jamais, euh, mais au niveau des proportions par contre ça ne change plus. Donc tout ça se décide en commun avant, avant même de décider, euh, c'est-à-dire que j'ai une vision du livre et je la communique en fait à, à l'éditeur et on en parle à ce moment-là, est-ce qu'ils sont d'accord, est-ce que ça, ça leur va, etc. De toute façon c'est un travail en commun. Mais c'est la première chose que je fais quand je commence un livre, en fait. C'est déterminer son format, déterminer sa vagination, etc., etc.
1: Et euh, Nos Vacances, c'est un, un long projet qui vous a duré plusieurs années, je crois. Ça fait quoi d'arriver à l'aboutissement d'un tel livre
5: On est très fatigué. <rire> euh, en, en fait, si c'est si long, c'est qu'il y a beaucoup d'écriture, euh, d'abord. Après le, 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 le précédent j'ai essayé plusieurs choses en fait. Et il euh, y, y a ce temps aussi euh, qui, qui, qui est, comment dire, destiné à tra travailler sur un nouveau projet ou des nouveaux projets que je comptabilise dans, dans, dans le temps de celui-ci. De celui Après, il y a des essais graphiques qui sont faits. Et heureusement, ce n'est pas quatre ans, j'ai continué. En fait, le, le, le travail euh, effectif sur ce livre, ce serait plutôt de l'ordre de 8, 9, 10 mois maximum de travail, par contre, vraiment intensif et exclusivement sur ça.
1: Oui, et enfin, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous avez travaillé votre narration, qui, il me semble, est un peu un mélange entre le livre illustré, la bande dessinée. Et voilà comment, comment vous avez travaillé ce, cette écriture, justement.
5: Alors euh, là, j'avais fait des essais parce que je voulais faire une... effectivement, une sorte d'hybride entre l'imagier et la bande dessinée. Et euh, il, a, il a fallu penser, en fait, au dispositif euh, des images. Et moi, je voulais travailler sur quelque chose de, de beaucoup plus rigoureux encore. En fait, vraiment travailler sur des grilles de narration, des grilles de, de, de mise en page. Et il s'est avéré, en faisant des tests, que c'était beaucoup trop rigide. Donc, il a fallu revoir encore le, le, le dispositif. Et je me suis rendu compte qu'en fait, s'il y avait des, des règles grammaticales en fait, qui s'appliquaient sur l'écriture de ce livre... Et en fait, c'est la disposition des, des images euh, et euh, la double page. Et je me suis rendu compte en que fait, ça fonctionnait un peu comme une, une pièce de théâtre avec des actes et des scènes. Et en fait, le, la double page est quasiment l'équivalent d'une scène euh, dans, dans une pièce de théâtre. C'est-à-dire qu'on plante un décor, on met euh, l'action principale, le lieu, les, les, les personnages, ce qu'ils sont en train de faire, l'action. Mais en fait, euh, toute l'action qui se passe dans, dans cette scène est décrite par, 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 par les périphéries, par les images. Et je, là, par contre, il y avait des, évidemment des problèmes de format, il fallait que ça, ça reste lisible. Et euh, il y a un problème de rythme aussi, parce qu'il ne faut pas lire une action avant une autre. Je me suis rendu compte que certaines fois, on pouvait euh, avoir un regard beaucoup plus global sur la double page et tout de même comprendre. C'est-à-dire qu'en en fait, c'est une grammaire qui n'est pas, comment dire qui n'impose pas euh, sa lecture. On, on peut la comprendre d'une façon euh, vraiment euh, visuelle, du premier, pr pratiquement du premier coup. Et après, on peut vraiment rentrer dans la lecture des images. Et c'est à, à ce moment-là où le positionnement en fait, des, et la taille des vignettes devient vraiment quelque chose d'important. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Merci à vous.
0: Merci beaucoup, Nathan. Pour cette émission spéciale Salon du Livre et de la Presse oh. Jeunesse de Montreuil, nous avons décidé de vous faire écouter une musique un peu particulière, celle du Salon. Nous sommes donc allés à la rencontre des lecteurs, à votre rencontre, et nous leur avons posé deux questions. Pourquoi êtes-vous venu au Salon du Livre et quels auteurs venez-vous voir Écoutez.
5: Revoir les
6: auteurs que j'aime bien et puis surtout en découvrir de nouveaux. En fait, c'est surtout pour l'ambiance qui est super sympa, parce que tout le monde aime lire dans ce salon, donc c'est assez cool. On peut parler avec tout le monde parce qu'on aime tous la même chose, donc c'est sympa. Et puis euh, pour découvrir plein d'autres euh, romans ou des auteurs justement qui viennent pour l'occasion que je connais pas forcément, c'est assez cool parce que j'aime bien connaître un peu tout et comme ça, ça me remplit ma liste de Noël. Et j'adore les livres, tout simplement. C'est la deuxième année, j'étais venue l'année dernière, euh, étant amoureuse d'Elie, je voulais voir comment c'était. Comment j'ai fait beaucoup de découvertes d'auteurs que je ne connaissais pas et du coup de livres que je ne connaissais pas. Et je me suis dit cette année que je reviendrai. Et tous les ans, je pense que ça va être mon petit rituel, mon petit moment à moi pour me faire plaisir et rencontrer encore de nouveaux auteurs et d'autres découvertes de livres.
1: Déjà pour découvrir le salon, parce qu'aussi j'aime beaucoup la littérature jeunesse et parce qu'il y avait les auteurs que je voulais voir pour les dédicaces, tout simplement. Alors j'accompagne des, euh, des amis, qui sont enseignants et qui euh, du coup sont passionnés de littérature jeunesse. Et euh, comme j'étais curieux, euh, je, suis, euh, je les ai
4: accompagnés.
7: C'est un rendez-vous que je ne voudrais pas manquer et que j'attends chaque année avec impatience, que je prépare des mois à l'avance pour avoir lu le plus de livres possible, pour pouvoir euh, faire, avoir des rencontres avec les auteurs euh, optimales. Et donc euh, là, je pour la première fois, je suis en trois jours au lieu d'un. Et je vais pouvoir voir le salon d'un angle nouveau, beaucoup moins stressant. Parce qu'avant 6h, sur un salon pour voir le plus de monde possible, c'est un peu stressant. Donc là, je vais pouvoir en profiter pleinement. Euh, bah, je suis venue ici pour le salon du livre de Montreuil pour rencontrer plein d'auteurs.
2: J'adore lire, c'est vraiment ma passion et je tente
7: d'être écrivaine. Euh, bah, en fait, j'aime bien rencontrer les auteurs euh, et cette année, je suis venue pour Frigiel.
5: J'étais allée voir Olivier Gay. J'espère également voir demain Christelle Davos. Là, j'attends pour Marie Caillet. Je vais voir également Agnès Marot et Jérôme Fernandez. Encore il y a Sandrine Beau aussi que je dois voir dans la journée et puis pour la première fois je vais essayer de voir Ant Anton Lomaev, c'est un illustrateur russe.
6: Voilà. Et puis euh, là je vois qu'il y a en dédicace des auteurs euh, des livres que j'ai lus cette année, donc ça me fait plaisir de pouvoir euh, les voir et discuter aussi un peu euh, avec eux de, de l'histoire qu'ils ont créée.
1: Yves Grevé, euh, Jory Chamblin en bande dessinée pour les carnets de cerises, euh, HR pour euh, son succès et d'autres que je découvre aussi euh, sur le salon.
7: Bah oui c'était pour voir Erin Hunter et, euh, et plein d'autres euh, auteurs. Euh, oui bah c'était pour euh, la dédicace justement de euh, Les mystères de l'Arispem euh, de Lucie Pierre-Pajot. Et euh, moi c'était particulièrement pour euh, le pacte d'Emma euh,
0: de Nin Gorman. Et Gorman.
7: Bah, je vais essayer de voir euh, Timothée Sonbelle une fois de plus, qui est mon écrivain préféré. Et là je suis dans la queue pour Eric Lhomme. Et donc c'est l'occasion de voir de nouveaux auteurs et de revoir ce qu'on a aimer rencontrer les années précédentes.
2: Euh, Cathy Cassidy, Marie Colo peut-être, et Benjamin Lacombe qui est un superbe illustrateur.
7: Un grand merci à
0: Alexandre, Alexia, Clémentine, Elodie, Emmanuel, Guillaume, Imane, Joséphine, Charlotte, Juliette, Otilia et Paul d'avoir répondu à nos questions. Et merci à Léa qui a réalisé ce micro-trottoir. C'était un plaisir. <rire> C'est maintenant l'heure de nos livres contraires. Notre duel dans lequel deux chroniqueurs s'affrontent pour défendre un livre. Mais cette fois-ci, nous avons légèrement modifié les règles et également les participants. Et oui, ce ne sont pas les chroniqueurs qui vont s'affronter armés de mots, mais deux auteurs. C'est Manon Fargeton et Jean-Christophe Tixier qui ont accepté de participer. Nous leur avons demandé pourquoi il fallait absolument lire le livre de l'autre. Écoutez. Jean-Christophe, est-ce que tu peux nous dire quel livre de Manon tu as choisi de présenter
3: Là, Il y avait beaucoup de choix, mais ce sera le suivant sur la liste.
0: Est-ce que, Manon, tu peux nous dire quel livre de Jean-Christophe tu as choisi Ça sera « Demain, il sera trop tard ». Manon, est-ce que tu peux commencer par nous dire de quoi parle le suivant sur la liste
8: Le suivant sur la liste, ça parle de cinq collégiens qui sont dans le même collège mais qui ne se connaissent pas trop parce qu'ils traînent pas ensemble. Sauf qu'un jour, l'un d'entre eux se fait renverser par une voiture juste devant le collège et meurt. Ça commence bien. Dans les jours qui suivent, les quatre autres reçoivent des messages sur Facebook de la part du mort. Donc évidemment, ils se demandent s'il est vraiment mort ou pas, si euh, quelqu'un a piraté son compte, etc. Et en se posant ces questions, ils se rendent compte qu'il y a des gens qui les suivent dans la rue, qu'ils échappent de peu à des accidents, qu'il y a tout un faisceau d'événements inquiétants comme ça qui se passe autour d'eux. Et ils vont essayer de comprendre pourquoi et de comprendre ce qu'ils ont en commun. Parce qu'ils ont un truc en commun, évidemment. Ah ah. Jean-Christophe, pourquoi faut-il lire ce livre
3: Parce qu'il est bon <rire> Et aussi parce qu'il y a énormément de très belles trouvailles, c'est foisonnant de personnages, il y a un suspense, bah on ne lâche plus quoi. Et là ce qui est bien c'est que maintenant il y a l'intégrale, donc le tome 1 et le tome 2 ensemble, donc on n'a même pas besoin de se poser la question, où, savoir où est le tome 2 pour pouvoir poursuivre, et donc on peut être dans le, dans le flux.
2: Il y a
0: beaucoup de suspense
3: Ah énormément, énormément, je crois qu'à toutes les pages il y a un rebondissement, ou quasiment, enfin elle a été à fond là, Manon. Et puis la dernière raison c'est parce que c'est Manon. <rire>
0: C'est une bonne raison. Est-ce que maintenant tu peux nous présenter ton livre
3: Alors Demain il sera trop tard, c'est une dystopie, on est dans un futur pas forcément très lointain. Je suis parti de, euh, des recherches qui sont actuellement menées par des laboratoires qui consistent à mettre au point un test génétique pour déterminer l'espérance de vie de chacun à la naissance. Et donc je suis parti de l'idée que ben, ces recherches ont abouti. Donc on est dans une société qui a généralisé ses tests. Chacun est muni d'une puce contenant son identité et euh, son terme, puisqu'on parle de terme dans, 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 dans le roman. Toute la société est organisée comme ça. Et on va suivre le, la destinée de quatre personnages qui ont des espérances de vie un petit peu différentes, qui sont dans ces différents milieux. Puis il y a un grain de sable qui va venir euh, perturber tout ça et, fait qu et faire qu'il se fasse passer plein, plein, plein de choses.
8: Et Manon, pourquoi est-ce qu'il faut le lire bah Déjà parce que c'est une super idée, euh, ce, ce truc de savoir l'heure de sa mort, voilà, c'est fascinant et, euh, et, et c'est très bien exploité dans le roman. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est euh, la première raison, c'est celle-là. Euh, aussi parce qu'il y a un lieu dedans qui s'appelle Demain et qu'il faut découvrir. Et puis, euh, et puis parce que c'est des super personnages qu'on a envie de suivre et, et on a envie de savoir ce qui va leur arriver, comment ils vont se dépatouiller de tout ça et, euh, et, euh, et on a envie de les suivre jusqu'au bout et de voir où ils vont.
0: Merci à tous les deux euh, d'avoir accepté cette mini rencontre croisée. Alors il faut dire que vous vous connaissez bien et qu'il me semble que vous avez des projets ensemble.
8: Plus qu'un projet puisque c'est un roman qui existe et qui sort le 12 euh, janvier qui s'appelle « Quand vient la vague
0: ?». Et bien très bien, « Quand vient la vague ?» c'est apparaître aux éditions Rajo en janvier. Merci encore à Manon Fargeton et Jean-Christophe Tixier d'avoir accepté ce petit échange. Et si vous qui nous écoutez avez envie de découvrir le suivant sur la liste ou demain il sera trop tard, vous les trouverez tous les deux aux éditions Rajo. Cette émission est la dernière de l'année, c'est pourquoi Léa a voulu nous parler d'une BD, un album posthume d'un grand mangaka.
9: Tout à fait, je vais vous parler aujourd'hui de La Forêt Millénaire qui est le dernier album du mangaka Jiro Taniguchi. Il est décédé le 11 février 2017. Profondément attaché à la France et à sa culture artistique, Taniguchi était un artiste à part dont l'œuvre est à mi-chemin entre l'Orient et l'Occident. C'est en visitant la librairie parisienne qui appartient aux éditions de l'École des loisirs il y a six ans que l'artiste décide d'écrire une série dont le protagoniste principal serait un petit garçon. Cet enfant, c'est Wataru qui a 10 ans. Suite à son divorce et à sa maladie, sa mère l'envoie chez ses grands-parents dans la campagne japonaise. Pour lui, qui ne connaît que le Tokyo des années 50, cette nouvelle vie à la campagne est un véritable bouleversement. Il découvre une nouvelle école, un nouvel environnement, alors que la région vient d'être secouée d'un terrible tremblement de terre. Une étrange vallée a surgi des profondeurs de la forêt. Des profondeurs de la forêt. Cette forêt primitive, peuplée de créatures fantastiques, Wataru s'y sent profondément connecté. Grâce à elle, pourra-t-il retrouver sentiment d'appartenance et confiance en lui ce premier album d'une série qui restera à jamais inachevée est pétri de la poésie simple et profonde qui fait la force des planches de Taniguchi. Débarrassé de la contrainte de dessiner au trait en noir et blanc, qui caractérise le mode de production du manga, Taniguchi livre un album où les couleurs éclatent et subliment son style naturaliste tout en pudeur. La nature, qu'il s'agisse de la montagne à travers des récits d'alpinisme ou des animaux à travers l'adaptation des textes du naturaliste américain Seton, a toujours été au cœur de ses mangas. Ici, dans des teintes de l'émeraude au jaune rayonnant, elle vient s'étaler sur d'immenses pages qui sont autant de tableaux représentant les forêts japonaises et le nouveau départ dans la vie de son jeune héros. Peut-être cet album peut-il s'avérer décevant pour un lecteur assidu, habitué à l'exigence narrative d'un auteur dont les productions sont plutôt destinées à un public adulte. Mais un enfant ne va pas juger cet album sur ce simple fait sa simplicité et sa brièveté peuvent en fait devenir une superbe introduction au manga et à la culture japonaise. Car on trouve effectivement dans la forêt millénaire certains des thèmes les plus propres à la culture japonaise. Alors que, dans les années 50, le pays entame sa transition vers une massive industrialisation, il reste au cœur de sa culture la tradition shintoïste, celle de la communion avec son environnement, où tout concept s'incarne dans un objet concret, digne de respect et de dévotion du respect envers une nature qui peut être à la fois sublime et terriblement destructrice. À travers le retour du petit Wataru à la campagne, à travers les voix fantastiques qu'il entend dans la nature et à travers le surgissement d'une forêt fantastique en plein cœur du récit, c'est ce thème inextricablement lié à l'identité du pays que l'on découvre. Un thème que l'on peut retrouver dans les longs métrages d'Ayao Miyazaki par exemple ou plus récemment dans le film d'animation Your Name. Au-delà de ça, pour moi, cet album parle en toute simplicité du besoin d'appartenance d'un enfant à une famille, à une bande d'amis, à un lieu. Abandonné par ses parents, en quelque sorte, Wataru se forge de nouvelles racines et une nouvelle identité, soutenue par une force universelle qui émane tout simplement des choses autour de lui. Pour les plus vieux, Rue de Sèvres a intégré à la fin de cet album un cahier critique revenant sur le projet et sur ses ambitions, ainsi que sur la fin de la vie de l'auteur. Ce travail de documentation passionnant éclaire le récit et donne à imaginer la suite qui aurait pu exister, mais qui n'existera jamais. J'imagine que vous comprenez pourquoi j'ai aujourd'hui choisi moi-même de vous parler de cet album et non pas d'évoquer une des pépites de Montreuil comme mes camarades. J'ai lu cet album avec une profonde émotion, comme le dernier cadeau d'un homme qui a attendu d'être aux portes de la mort pour livrer son histoire la plus personnelle sur l'enfance. Je souhaite de tout mon cœur qu'aujourd'hui, ce manga puisse être la porte d'entrée, pour un enfant, vers l'une des œuvres japonaises les plus riches de notre époque.
0: <rire> Merci Léa. Pour ma part, je n'ai pas, euh, pas lu ce livre-là, mais j'ai lu Le sommet des dieux, que tu m'avais d'ailleurs prêté. Et alors je dois dire que c'est euh, le premier et le seul pour le moment manga qui m'a fait pleurer quoi. <rire> non, franchement non c'est vraiment si vous n'avez pas si vous pas lu je vous, je vous le conseille. Nous sommes toujours avec notre invitée Samantha Bailly, présidente de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. Samantha nous t'avons préparé un petit jeu. Nous allons oh oh. t'énumérer <rire> prépare-toi. Nous allons t'énumérer des affirmations en lien avec l'édition jeunesse et tu devras nous dire si elles sont vraies est-ce que tu es prête Je suis prête. Attention grotesque.
1: <rire> <rire>
0: Très bien, alors je vais les lire moi. Un livre vendu sur 10 est un livre jeunesse. Eh bien je dirais que c'est faux. Effectivement c'est faux. C'est un livre sur 5, ce qui est quand même assez énorme. C'est conséquent, c'est vraiment conséquent. Deuxième affirmation. Un auteur reçoit
2: tous les mois ses droits d'auteur
0: de la part <rire> de son éditeur.
8: Pardon. Mais... Eh
2: bien, c'est vraiment faux. <rire> non, alors un auteur, en fait, il, il reçoit ce qui s'appelle un avaloir. Voilà, qui est une avance sur droit qui est garantie à l'auteur. Euh, mais, mais ensuite, euh, il reçoit un pourcentage sur les ventes du livre à la condition euh, que déjà cet avaloir soit, entre guillemets, amorti. Ce qui est différent de d'autres secteurs dans lesquels vous avez une rémunération pour votre travail et vous avez directement un intéressement par la suite. Là, on a un système de compensation qui fait que c'est assez particulier quand même comme, comme fonctionnement. Et ensuite, une fois par an, l'auteur reçoit ses droits dans ce qu'on appelle la reddition de comptes qui est le relevé de droits d'auteur qu'envoie l'éditeur. C'est long.
0: On pourrait aussi dire qu'un auteur jeunesse a accès tous les mois à ses
2: chiffres de vente. C'est faux aussi, il faut les demander. Et la question de la transparence des chiffres de vente étant des sujets de négociation entre le Conseil permanent des écrivains et le syndicat national de l'édition, parce qu'il y a un chemin à parcourir.
0: On en parlait tout à l'heure, un auteur jeunesse reçoit une avance sur ses droits d'auteur quand il signe son contrat.
2: Oui, on dit « avaloir » pour être très précise mmh, dans oui, la oui. terminologie. Mais c'est généralement euh, faible, ici. Si. Euh, alors, c'est vrai, oui, oui, enfin, qu'il reçoit, on dit « avaloir ». Oui, euh, alors après, en fait, c'est très difficile de faire des généralités sur les avaloirs, étant donné euh, que... Si vous voulez le principe de rémunération de l'édition, euh, on essaye de se rapprocher le plus possible du temps de travail qui est effectué par l'auteur ou par l'illustrateur. Mais en réalité, euh, comment un éditeur choisit la valoir qu'il va verser En général, c'est euh, j'utilise volontairement ce jargon, une spéculation de sa part parce que c'est un pari en fonction du succès qui a déjà été, euh, eu, que l'auteur a déjà eu. Euh, mais c'est aussi une réflexion sur le potentiel et artistique et littéraire mais aussi économique et commercial du livre. Donc euh, le calcul d'un avaloir, euh, l'auteur euh, lui-même peut aussi essayer de le faire en fonction du tirage qui va être fait de, de l'éditeur, c'est une bonne façon déjà, mais euh, sans jamais perdre de vue que normalement l'avaloir est censé rémunérer pour le temps de travail de l'auteur ou de l'illustrateur. Et euh, si ces avaloirs sont souvent faibles, c'est aussi, euh, hélas, parfois les auteurs n'ont pas le choix, mais qu'ils acceptent aussi ces conditions. Donc, euh, donc oui, c'est un, un vrai sujet, l'avaloir. Affirmation numéro 5,
0: les auteurs jeunesse touchent en moyenne 15% sur le prix de vente du livre. Ben on aimerait bien, ça.
2: <rire> Alors, euh, c'est faux. Euh, là, je me base sur une étude du ministère de la Culture et du CNL qui est sortie en 2016, mise à jour en 2017, où d'ailleurs, on a un échantillonnage et pour les avaloirs et pour les pourcentages qui sont intéressants, où l'on voit qu'en moyenne, avaloirs et pourcentages sont deux fois plus faibles. Et donc, sur cette étude-là, c'est un échantillonnage d'auteurs, les, les pourcentages en jeunesse allaient de 1 à 7% et ne dépassaient pas les 7%. Mmh. Alors, Samantha, tu restes avec nous pour cet épisode de la bouquinerie
0: jeunesse spéciale Salon du Livre de Montreuil. Avant de donner la parole à Christelle, j'avais envie de vous parler un petit peu de l'exposition qu'il y avait au Salon du Livre. Le thème était donc
9: miroir, représentation de l'enfance. Qui l'a vu autour de cette table
1: Moi, je l'ai vu pas en entier, mais presque.
9: <rire> Moi aussi, j'ai fait un tour avec plaisir. Il y avait des très, très belles planches d'illustrateurs présentées et j'ai passé un très beau moment à très les regarder. Belle expo, oui.
2: Tu l'as vu aussi bah En passant avec la manifestation. <rire> <rire> non,
9: non, vous êtes Aussi. en
2: bas aussi. Je trouve, Oui, on a fait <rire> tout le tour. À, comment lier l'utile oui. à l'agréable C'est
9: ça. Moi, j'ai vu un, un téléphérique de ski. Je pas si vous l'avez vu aussi. Alors là, ça ne dit rien. Oui, c'est un endroit où il y avait des activités d'organiser avec les enfants. Ah. C'est vrai qu'il y avait un téléphérique avec des skis. Mais je ne me suis pas approchée, j'avoue.
0: <rire> bon, très bien. Merci beaucoup. Donc maintenant, nous allons continuer de vous faire vivre le salon du livre de Montreuil avec Christelle, qui devait également sélectionner un roman dans la catégorie des pépites. Christelle, peux-tu nous dire quel livre tu as choisi
6: ?« Des points dans le ventre » de Benjamin Desmars.
0: Et alors, encore une fois, je vous promets qu'on a fait ce choix avant l'annonce des gagnants, mais, mais ils ont du flair mais... je... c'est les meilleurs autour de cette table. Et donc effectivement, « Des points dans le ventre » a également emporté, donc, il a emporté la pépite du roman. Christelle, je te laisse nous en parler, surtout que je crois que tu as ramené de Montreuil une petite surprise pour nos auditeurs.
6: Et oui, je n'ai reculé devant rien pour vous offrir <rire> une interview de Benjamin Desmarres, oui, l'auteur wow qui a wow <rire> la petite. Alors je me suis jetée sur lui alors qu'il sortait d'une table ronde et qu'il s'apprêtait à enchaîner avec une dédicace. J'ai supplié son éditeur de me laisser le mettre en retard quelques minutes et j'ai même bloqué l'entrée d'un ascenseur pendant que Léa et Laetitia faisaient la cirque. C'est vrai, au
2: grand remède. C'est
1: du kidnapping.
6: Tout à fait. Exactement, donc j'ai kidnappé Benjamin Desmar pour qu'il puisse vous parler de son roman « Des points dans le ventre ». Alors Benjamin Desmar avait déjà écrit deux ouvrages avant celui-ci, publiés aux éditions du ROUERG. Tout d'abord en 2015, « Cornichon Jim, une enquête comique pour les préados Et puis en 2016, « Une histoire de sable », un roman fantastique qui mêle histoire d'amour et histoire de fantômes. Et donc on va tout de suite l'écouter nous parler de son dernier livre, « Le très remarqué des points dans le ventre », un roman pour ados à la fois brutal et poétique, mais aussi violent et onirique. Benjamin Desmar, bonjour. Bonjour. Vous avez publié cette année le roman Des Points dans le Ventre, qui a gagné d'ailleurs la pépite du roman sur le salon de Montreuil, félicitations. Donc vous l'avez publié aux éditions du Rouerg et il s'agit d'un livre très court, 73 pages à peine, mais aussi très intense. Et ça raconte l'histoire de Blaise, un garçon qui est en classe de 3e et qui ressent une telle colère et une telle souffrance qu'il n'arrive pas à l'exprimer autrement que par les coups. Alors il se choisit des proies dans la cour du collège et en dehors. Et il les frappe de toute sa violence. Comment est-ce que vous vous y êtes pris pour comprendre, pour saisir l'intériorité d'un ado violent Est-ce que vous avez vécu ça vous-même, discuté avec des psys, observé des jeunes dans la même situation
10: Pas du tout. Non, bah c'est toujours compliqué voilà, de savoir comment on arrive à définir un personnage, à le construire. Euh, je n'ai pas un passé violent. Moi, j'étais plutôt de l'autre côté, hein, plutôt du côté de ceux qui se prenaient des baffes. Mais même là, il n'y a pas eu trop de traumatisme. Mais en même temps, c'est le boulot de, de l'écrivain, euh, d'être dans l'empathie, d'essayer de comprendre, de, de se glisser dans la peau des, des personnages, c'est ce qui est, est, ce qu est intéressant. Si on raconte sa propre vie, alors ça s'appelle de l'autobiographie, c'est un autre exercice. Moi, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est justement de me dire ben, « Tiens, et si j'étais euh, ce garçon euh, très violent Pourquoi ?» Alors après, on a l'impression que le personnage ne vous ressemble pas du tout et à la relecture, on se rend compte qu'en ben, même temps, il euh, y a quand même des ponts, euh, voilà, des, des, la difficulté d'expression. Euh, la violence, que ce soit entre pays ou entre personnes, ça vient, ça vient toujours quand les gens n'arrivent plus à s'exprimer et à communiquer. Ça, moi, ça me parle. L'oralité, ça n'a ça ça, ça jamais été quelque chose de super évident pour, pour moi, m'exprimer euh, en public, là maintenant devant un micro. Alors, euh, on grandit, on arrive à faire semblant, mais euh, on reste toujours euh, le petit gamin ou l'ado un, euh, un peu flippé, un peu tourmenté. Voilà.
6: Est-ce que, par exemple, l'absence du père, c'est quelque chose qui vous a aidé à construire la personnalité de votre personnage
10: pas du tout. Moi, mon père était très présent. Euh, enfin, c'était pas papa gâteau, mais euh, de... non, non. Moi, je.
6: Mais par rapport au personnage lui-même, est-ce que vous lui avez comme ajouté une absence de père pour imaginer les raisons de sa violence, de sa
1: souffrance
10: Bah oui, oui. Voilà, ça vient de là. Euh, des questions qu'il n'arrive pas à poser à sa mère, des, des questions euh, pour lesquelles il n'arrive pas à obtenir de réponse parce qu'il n'ose pas poser euh, les, les questions. L'absence du père, elle est, euh, elle est primordiale.
6: Alors c'est aussi, comme je l'ai dit, un roman très court. Est-ce que vous avez prévu d'écrire un roman aussi court dès le début ou est-ce que c'est venu en cours d'écriture, cette structure euh, très resserrée
10: C'est un roman que j'ai écrit en deux semaines, euh, assez rapidement. D'habitude, il faut plutôt six mois, hein. je vous rassure. Mais celui-là, alors il est très court et puis je l'écris vraiment très très vite. Et je non, moi je ne calcule jamais rien, ni j'évite fais... oh, de faire... Euh... Enfin, j'évite de faire... De... Je ne fais jamais de plan. Donc je ne savais pas. Est-ce que J'aime me surprendre dans l'écriture, donc est-ce que je pars pour euh, 10, 15 ou 300 pages, je sais jamais en fait. Là à un moment, ben, voilà, il s'est trouvé qu'au bout de 70 pages et quelques, j'avais n'avais pas rien à raconter, j'étais arrivé au bout, de, au bout de mon histoire, puis j'ai voulu laisser une histoire assez ouverte. Alors ce qui, ce qui gêne certains lecteurs, hein, c'est à chacun de se raconter une, 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 une fin ou une suite. Quoi. Mais euh, moi j'avais raconté ce que j'avais à dire sur ce...
6: Il y a d'ailleurs un gros retournement de situation à la fin du roman, on n'en dira pas plus. Euh, une dernière question peut-être, comment est-ce que vous en êtes venu à écrire votre roman à la deuxième personne, puisque c'est peut-être la particularité la plus flagrante de votre roman. Le narrateur ne dit pas « je » ou « il » il dit tu
10: » et bien, Là encore, je ne sais pas trop. J'ai commencé à la troisième personne, très classiquement, et puis au bout de deux, trois phrases, ça a été une, une sorte d'évidence. Alors, bien sûr, j'ai pensé à « Un homme qui dort » de Georges Perec, qui, qui est un roman que, que j'ai lu il y a 25-30 ans, qui m'avait euh, assez remué, alors que le propos n'est pas du tout le même, mais la forme est la même, euh, le tu. Et, et dès que j'ai commencé à réécrire les deux premières phrases avec le tu, c'est devenu euh, à la fois très très évident et très simple pour moi de me mettre dans la peau de ce,
6: ce blesse. D'accord, merci beaucoup Benjamin Desmarres, et encore bravo pour votre prix
0: nous sommes toujours avec Samantha Bailly, qui est la présidente de la charte, mais également autrice. Samantha, tu viens de publier le dernier tome d'une trilogie de romans contemporains, Nos âmes plurielles, qui fait suite à Nos âmes jumelles et Nos âmes rebelles. Dans ces trois tomes, on suit Lou et Sonia, l'une passionnée de dessin et l'autre d'écriture. Et de leur rencontre sur internet va naître une amitié très forte que le lecteur va pouvoir suivre au fil des tomes et des années qui passent. Ce roman est également lié à une autre de tes séries, Les stagiaires et à durée déterminée. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du lien entre ces séries
2: Oh là là <rire> euh, Alors, oui, le lien, c'est que Lou et Sonia euh, sont deux jeunes filles qui écrivent et dessinent. Et euh, toutes les deux se rencontrent, en effet, comme tu l'as dit, quand elles sont plus jeunes. Et on les retrouve en personnage secondaire dans la série des stagiaires qui suit les trajectoires croisées euh, d'un certain nombre de jeunes rêvant de travailler dans l'industrie créative que l'on suit de leur 20 à leurs 30 ans. Donc, c'est une fresque générationnelle, disons, sur... Euh, voilà, les idées, la notion de passion, de vocation, d'univers du travail. Donc finalement, je me rends compte euh, que mes romans suivent beaucoup mes engagements. <rire> <rire> Il y a une vraie cohérence cool. de fond, n'est-ce pas euh, Et voilà, donc c'est Nos âmes jumelles, le dernier tome de cette trilogie. Et je dirais que ce sont deux trilogies. L'une qui s'adresse plutôt aux adolescents, même si j'ai un lectorat aussi très adulte sur Nos âmes jumelles. Et l'autre, plutôt aux 20 30 les stagiaires à durée déterminée, indéterminée. Donc voilà, il y a, des, il y a des, des croisements, on va dire, entre les deux séries. Oui, finalement, à travers ces deux séries, tu essaies un petit peu de faire un portrait d'un peu notre, notre génération à nous autour de la table. Exactement. <rire> oui, euh, bah c'était la folie d'ailleurs à montrer au niveau des dédicaces, celle d'un des tomes et... Euh... C'était incroyable de voir le nombre de lecteurs présents et euh, l'émotion aussi qui passait. C'est ce que je préfère, euh, c'est quand vous avez des lecteurs qui vous disent « ça m'a tellement touché et c'est tellement ma vie et c'est tellement réel euh, ». Mais en même temps, c'est positif dans le sens où, euh, où voilà, ce, sont, ce sont des romans qui, qui dépeignent avec un un réalisme certain, mais d'un autre côté, avec toujours cette petite note d'optimisme et d'espoir qu'il faut quand même garder sur, sur la solidarité, sur l'émulation et sur les vertus de tout ce qu'on peut aussi faire ensemble. Alors dans ce tome-là, Lou et Sonia sont en colloque je me demandais, est-ce que tu as cherché dans ta mémoire Est-ce que tu as déjà fait une colloque Ah, j'ai pas fait de colloque, <rire> mais euh, j'étais très inspirée euh, du fait que j'ai monté ma propre chaîne YouTube il y a presque maintenant deux ans et que, euh, ça fait un peu vieille hein, dit comme ça, <rire> mais euh, j'ai découvert, à bon raison non, je plaisante, mais euh, c'est une chaîne que je fais avec une amie qui s'appelle Jade Sequeval, qui est elle-même photographe et vidéaste et du coup, euh, Nos âmes plurielles a été très inspirée euh, de notre collaboration euh, là-dessus et et pas que sur la colloque, sur tout ce qui concerne le fait de faire des projets communs, sur les concessions à faire, sur les directions dans lesquelles on veut aller, et sur la notion de passion, parce que je pense que c'est vraiment ce qui est central dans cette trilogie, c'est comment des individus qui sont passionnés, ensemble et réunis, parviennent à faire des grandes choses, et à se tirer aussi vers le haut, et à être dans une émulation positive, de toujours à créer et à construire, et c'est ça que que j'ai adoré euh, écrire. Et la colocation, évidemment, c'est une phase dans laquelle elles, sont, euh, à la fois elles idéalisent de vivre ensemble pour faire plein de choses. Mais en même temps, ça les met face euh, à leurs différents modèles d'éducation, à leurs habitudes de vie, etc. Et toi, pour finir, tu ressembles plus à Lou ou à Sonia C'est toujours difficile de répondre <rire> à cette question parce qu'en fait, on met euh, beaucoup de choses dans chacun des personnages. Et puis aussi, ils ont tellement une vie propre à présent euh, que je pense qu'il y a des deux, ça c'est certain et que euh, maintenant euh, j'ai vraiment eu l'impression en terminant cette série euh, de me séparer d'amis qui, qui me sont chers et c'est assez intéressant de voir l'écho entre ce qu'on a ressenti quand on a écrit et les réactions des lecteurs qui viennent vous voir en dédicace parce que c'est un moment de rencontre dans lequel l'émotion passe et de voir la, la symétrie et la, ouais, une sorte de mimétisme entre les, les, les émotions qu'on avait quand on a écrit et puis finalement celles qui sont reçues par les lecteurs
0: Si vous avez entre 14 ans et disons 30 ans, eh bien lisez cette trilogie. <rire> On voit en <au> visage. <rire> Exactement, les livres sont vraiment hyper optimistes, comme tu le disais, bourrés de références à notre génération, des festivals qu'on connaît, des groupes de musique, des séries. Bon, pour ceux qui n'ont pas encore noté, le dernier sorti s'appelle Nos âmes plurielles et c'est aux éditions Rajou. On passe maintenant à notre rubrique actualité. Pour ce mois spécial Montreuil, nous allons vous parler des prix qui ont été remis au salon. Comme Christelle vient de le dire, c'est donc des points dans le ventre qui a été récompensé par la pépite du meilleur roman remis par le jury du SLPJ. Crushiforme a remporté la pépite dans la catégorie Album pour Colorama, c'est chez Gallimard Jeunesse. Jonathan Garnier et Ronny Hotin ont été distingués par la pépite de la catégorie Bande dessinée pour Momo chez Casterman. Et enfin, l'auteur Blex Bolex a remporté la pépite d'or pour Nos Vacances chez Albin Michel Jeunesse. Blex Bolex que vous avez donc entendu au micro de Nathan. La CBD, l'association des critiques et journalistes de bande dessinées, a également remis son prix jeunesse au tome 1 d'Imbattable, qui s'appelle Justice et Légumes Frais. C'est une BD de Pascal Jousselin et publiée aux éditions Dupuis. Un autre prix était remis sur le salon, c'est celui de La Voix des Blogueurs. Nous sommes allés à la rencontre de Tom, qui est le fondateur du prix, et nous lui avons demandé de nous expliquer un petit peu son fonctionnement. Écoutez
4: Prix Laval Blogueurs, c'est un prix qui existe depuis cinq ans maintenant. Chaque année, on est huit blogueurs et blogueuses. Chacun choisit un coup de cœur qui fait qu'il est dans la sélection. Et ensuite, tout le monde doit lire les, les huit livres sélectionnés. Et après, un, par un système de, 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 de classement, trois livres sont désignés finalistes. Et ensuite, on, on, on discute sur ces, de ces trois romans pour en choisir un seul. C'est des romans euh, adolescents français. On a fait ce choix pour valoriser la littérature jeunesse française. Adolescents euh, en tout cas avec une vision large mais euh, en tout cas des romans adolescents. Et Il y a aussi une mention des, donc, des lecteurs et des lectrices où là euh, les, tous les, tout le monde n'importe qui a le droit de voter pour son livre préféré sur toute la sélection. Et donc pas forcément les trois finalistes mais, 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 mais les, huit, les, les huit romans sélectionnés. Euh, le prix grandit un petit peu chaque année. Cette année euh, La Voix des blogueurs est devenue une association qui nous permet notamment de réfléchir à une dotation financière pour le ou la vainqueur du prix. L'idée, c'était de soutenir encore plus les auteurs et les autrices et, leur, et la création littéraire, et aussi de, de, de valoriser la littérature jeunesse, parce qu'on observe que la plupart des prix en littérature jeunesse sont dotés soit médiatique, enfin, soit c'est une reconnaissance médiatique ou une reconnaissance tout court, soit dotés d'un trophée, d un, d un, de, 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 de choses faites main, donc qui sont souvent touchante mais, mais qui valorise pas la littérature jeunesse comme la littérature générale où tous les prix sont dotés et, et souvent euh, euh, fortement donc ça permet à la fois de défendre les auteurs, d'apporter quelque chose qui puisse euh, pallier leur précarité et en même temps de valoriser la littérature jeunesse en général.
0: Et cette année le vainqueur du prix était Clémentine Beauvais qui a remporté à la fois le prix du jury et la mention des lecteurs avec son roman Songe à la douceur nous étions à la remise du prix et comme Christelle nous avons réussi à saisir Clémentine Beauvais, à la kidnapper un court instant pour recueillir ses impressions. Alors, donc, je suis avec Clémentine Beauvais qui vient de gagner le prix La Voix des Blogueurs. Alors Clémentine, a priori, vous ne vous y attendiez pas tellement
7: bah, Il m'avait rien dit. En fait, le truc avec les prix, c'est que parfois on est au courant à l'avance. Mais alors là, pas du tout. Ils avaient gardé ça extrêmement secret et mystérieux. Et du coup, comme il ne me l'avait pas dit, je me disais sinon il me l'aurait dit. Donc en fait, c'était une surprise. Voilà, C'était quand même une très 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 belle surprise.
0: Mais bravo, en plus c'est un double prix, parce y a également le prix des lecteurs.
7: Et oui, et ça aussi, je, je, je dois dire que j'avais pas. Euh, C'était pas sur mon radar qu'il allait aussi avoir un prix des lecteurs, donc c'est vraiment un, un super grand plaisir d'avoir le, le doublé prix des lecteurs, prix des blogueurs.
0: Et pour finir cette année, donc, il y a euh, une dotation pour la première fois donc, pour le prix La Voix des Blogueurs. Une petite réaction sur ça
7: bah, Oui, c'est euh, vraiment symboliquement. Extrêmement, extrêmement puissant, enfin, symboliquement et aussi financièrement, mais je veux dire, c'est vraiment incroyable que ce soit une, une, une idée, une initiative qui vienne vraiment d'un groupe de jeunes lecteurs et lectrices qui se qui sont vraiment investis là-dedans. Mais, mais vraiment en mettant la main au portefeuille, enfin, moi je me sens euh, humble devant tant de, de, de dévouement de leur part et puis surtout d'attention parce qu'ils ont, ils ont, ils ont prêté attention à un phénomène qui est celui de la dotation faible des prix en littérature jeunesse, même des plus grands prix euh, français de littérature jeunesse et, euh, et ils ont décidé d'agir euh, à partir de cette, euh, de cette impression qu'ils avaient et c'est vraiment un motif pour moi d'admiration énorme.
0: Merci à Tom de La Voix des Blogueurs et à Clémentine Beauvais d'avoir répondu à nos questions. Et nous l'avons tous lu ici autour de la table, le roman de Clémentine Beauvais, Songe à la douceur. Qui est excellent. <rire> et bien nous vraiment tous alors. <rire> ah oui, non mais c'est wow, très mérité. Et bien donc chaque mois, on a un comité de lecture et ce sont les auditeurs qui votent Parmi donc euh, différents livres, pour... ils avaient aussi voté <rire> pour. Kevin. Et voilà,
8: exactement. Alors,
2: mais vraiment, mais. Alors,
0: on leur avait donc néanmoins bon, on leur avait donné le choix entre les trois finalistes du prix, la voix ah, des blogueurs, voilà. Et ils ont également donc choisi Songe à la douceur, qui est publié chez Sarbacane. Donc autour de la table, qu'en avez-vous pensé On fait d'abord un tour de j'aime, j'aime pas. Christelle,
6: j'aime, mais de toute façon, je suis amoureuse de Clémentine Beauvais. <rire> donc, euh...
9: Nathan,
1: moi, j'ai voté pour la voix des blogueurs, donc euh, j'adore. <rire>
9: Léa. Moi, j'ai ai aimé ce roman aussi.
2: Oh, très bien. On va temps de parler de ce livre, alors. Et Samantha, j'ai adoré. C'est, c'est un vrai parti pris en plus. Je trouve ce, ce roman. On parle souvent de, de risques éditoriaux. Et je trouve que d'être parti dans cette direction-là, ça, c'est un, un sacré pari. C'est une plume d'une poésie hallucinante. C'est beau. C'est beau et, et c'est profond. C'est intelligent. Enfin, moi, je j'ai été vraiment vraiment conquise. Pour rebondir sur ce que
9: dit Samantha, j'ai trouvé ça très beau, mais j'ai surtout trouvé ça absolument drôle. J'ai ri du début à la fin et je ne m'attendais pas du tout dans un roman écrit en vers oui. à être autant, euh, autant amusée, autant euh, emportée, autant euh, pleurer de rire sur certaines pages. Et en fait, il se trouve que j'ai Commencé à lire ce roman une première fois que j'ai laissé tomber au bout de dix pages. Voilà, j'allais dire parce pas que pas gagné d'avance. Ouais, hein. parce que l'histoire, le fond de l'histoire, ne m'avait pas emportée. Puis j'ai refait une nouvelle tentative pour rentrer dedans et là, <rire> là le, les premières blagues m'ont happé, le style m'a happé, l'écriture vraiment de Clémentine Beauvais, ça a plus m'a transporté. Euh, mais quand même, sur le fond du roman, j'ai moins été transportée. Je l'ai vraiment lu pour le style. Voilà. C'est une histoire d'amour, Si ouais. à la
6: base, tu n'es pas fan d'histoire d'amour, bah. <rire> il y avait des chances que ça te laisse sur le côté.
9: Voilà, <rire> mais c'est quand même un excellent roman et je le recommanderais sans aucune hésitation. C'est vrai que l'humour vient, je
6: trouve aussi, du contraste entre cette poésie presque lyrique parfois et magnifique, et parfois des vers hyper vulgaires, genre mes deux gars, c'est des ballerines à la con, mais...
1: <rire> j'ai adoré ça. Non mais c'est vrai que, mmh. alors moi pour le coup contrairement à toi je me suis totalement laissé happer mais dès le mmh. début, enfin je l'ai lu euh, euh, quand il était sorti en fait et dès le début j'étais happé par l'histoire, je me suis laissé emporter, je trouve que tout de suite il y, y a une espèce aussi. de, il ouais, y a Ça un attrape. souffle qui euh, qui, 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 ouais, qui attrape le lecteur et, euh, et après coup, je suis d'accord pour dire qu'il y a quand même un moment d'adaptation où on se dit, euh, c'est quand même pas évident le roman en vert, enfin on n'est pas habitué on est plutôt habitué à de la prose assez classique et donc je trouve qu'il y a un petit temps d'adaptation mais après, en plus de l'humour et de tout ça, ce que j'ai trouvé euh, fort dans sa narration, c'est qu'elle euh, implique le lecteur, elle lui parle, elle, change de, elle passe du théâtre euh, au vert, euh, euh, elle joue avec la mise en page, et je trouve qu'il y a vraiment une immense liberté dans, dans, dans son texte, et que la participation, enfin euh, le fait qu'elle dialogue avec le lecteur, qu'elle dialogue avec ses personnages, qu'elle les apostrophe et qu'elle raconte même des choses d'elle-même. Enfin, on ne sait pas si, du coup, la, 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 la limite entre le narrateur et euh, l'autrice, donc Clémentine Beauvais, est assez floue. Mais voilà, je trouve qu'il y a une euh, immense liberté qui ajoute à tout ça.
2: Et puis des détails d'observation, comme Gare de Lyon. <rire> je sais pas, il y a quelque chose de véridique. Et je trouve qu'il y a une maîtrise aussi, technique. Enfin, ça allie à la fois cette, cette fluidité et une maîtrise impressionnante. Bah sur les détails dont tu parlais, Samantha, Moi, ça m'a beaucoup amusé. Voilà, Gare
6: Garde Lyon, l'espèce de jungle, oui, 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 oui. dans le métro, le vent, dans les escaliers de la BnF oui. et tout. Mais je me suis demandé si, euh, en n'habitant pas à Paris, ça serait pas un peu agaçant. Ouais,
9: c'est un roman très parisien. C'est ce que je me suis demandé.
6: Ouais. J'avais lu un roman de Patrick Modiano il y a quelques temps, je, quand je connaissais pas encore très bien Paris, qui faisait un peu ça, plein de détails euh, sur Paris. Je m'étais sentie un peu exclue euh, de la narration par moment. Et là, bon, dans le roman de Clémentine Beauvais, maintenant que je connais Paris, ça m'a beaucoup amusé. Mais voilà, je me suis demandé si euh, d'autres être réticent face à ces détails
1: Après, je pense que chacun se fait son propre imaginaire dessus. Donc nous, on connaît bien Paris, donc on y colle des images. Mais moi, je sais que par exemple, quand je l'ai commencé, je savais pas que le surnom de la ligne 14, c'était Météor. Mm. Et euh, je l'ai appris ensuite en en parlant avec d'autres gens qui m'ont dit « Non, non, mais c'est vraiment Météor. » Et moi, je trouvais que ça donnait une dimension... Euh, ça lui avait donné une dimension un peu onirique, ce côté Météor. <rire> je me suis dit « Ah, elle a ajouté une petite touche d'onirisme. De, de » Bon, qui n'était pas le cas, mais... Mais je ne pense pas que ce soit, ce soit un frein euh, si on se laisse emporter par l'histoire d'amour et par l'humour du livre.
9: Surtout que la moitié du roman se passe euh, dans, comme un flashback dans le passé des personnages oui. et pour le coup, ce n'est pas à Paris. C'est mmh. euh, voilà.
1: plutôt dans une ambiance euh, campagne Janostine. Ouais. <rire>
0: si vous voulez vous faire votre propre opinion sur ce livre, eh bien, vous pouvez participer à notre jeu, notre Game of Books de ce mois-ci puisque nous vous faisons gagner le livre lauréat du prix La Voix des Blogueurs « Songe à la douceur ». Pour gagner le livre, répondez à la question suivante. « Songe à la douceur » est une adaptation de 1. Roméo et Juliette 2. Eugène en 3. Le fantôme de l'opéra Si vous avez la réponse et envie de gagner un exemplaire du roman, il vous suffit d'aller sur la page Facebook de l'émission et de poster la réponse en commentaire. Si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez aussi nous envoyer votre réponse par mail à at Pour la prochaine émission, c'est vous qui choisissez le livre que vous souhaitez qu'on débriefe. Le mois prochain, ce sera un album dont nous parlerons au comité de lecture. Alors Je vois les trois, euh, les trois chroniqueurs qui me regardent d'un air euh, « qu'est-ce qu'elle a choisi ?» <rire> Ils stressent à chaque fois un peu, donc, donc votez, hein, votez, donnez, donnez votre avis. Vous pouvez choisir entre « Le monde et ma maison » de Maya Brami et Karine Désé aux éditions Saltimbanque, « Au fond des bois » de Anne Corté et Julia Vauters aux éditions Sarbacane, ou Anuki, l'arbre de vie de Stéphane Senagas et Frédéric Mopomé aux éditions de La Gouttière. C'est maintenant l'heure de se dire au revoir. Au revoir. On espère. <rire> On espère que l'émission vous aura plu. Merci, Samantha Bailly, d'avoir
2: été avec nous. Et merci à vous pour votre dynamisme, parce que ça fait du bien de voir ce genre d'émission. <rire> On
0: rappelle que tu es la présidente de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et que ton roman Nos âmes plurielles est publié chez Rajo. Merci à vous autour de la table et à vous qui nous écoutez. On espère vous avoir donné plein d'idées de cadeaux de Noël. N'hésitez pas à venir nous parler sur les réseaux sociaux si vous avez besoin d'idées, pourquoi pas. On se retrouve en 2018 pour la prochaine bouquinerie jeunesse. Ce sera le 7 janvier. Et je vais conclure comme d'habitude par une citation. Aujourd'hui, c'est Christian Grenier dans son livre Virus, L.I.V. 3 ou la mort des livres. Un lecteur, c'est aussi un créateur puisqu'il réinvente et se réapproprie ce qu'a imaginé l'auteur. Ainsi... L'écrit est semblable à deux miroirs qui se font face. Il offre une perspective sans limite. C'est beau.